0: Składek składek Nastawialiśmy się na dwa wyrównane boje, dostaliśmy dwie jednostronne putyczki i o tym opowiemy dzisiaj w studiu Smoktok, realizowanym przy współpracy z klubem Alluron CMC Warta Zawiercie przez szósty set i Volley Time. Witamy. E- Zaczęło się o 14.45 od meczu grupa Złotezaksa Kędzierzyn Kośle kontra Aluron Siems Warta Zawiercie. No i tutaj dość przekonujące, łatwe zwycięstwo Kędzierzynem 3 do 0 z Zawiercianami, którzy zagrali jednak bez swojego rozgrywającego Miguela Tavaresa. Jest z nami drugi trener, Oskar Kaczmarczyk. Oskar, czy mógłbyś powiedzieć trochę więcej o szczegółach absencji Miguela?
1: Dobry wieczór. Przede wszystkim no Miguel od kilku dni miał symptomy choroby, infekcji i wczoraj wieczorem zrobiony został mój test. Od razu czułam, że nie na COVID, na zwykłą grypę, ale ta grypa była na tyle, jest na tyle niebezpieczna dla zdrowia zawodnika, Mieliśmy przykład tego w zeszłym sezonie, że, że jednak trochę za szybko na, na parkiet wchodzony, wchodził wszedł Łukasz Koczmarek i, i skończyło się to dłuższą absencją. Dlatego po konsultacji z kilkoma lekarzami podjęliśmy decyzję, że nie możemy ryzykować zdrowia Miguela. Miguel bardzo rwał się, wysłał nam dzisiaj sześć, sześć albo siedem razy wiadomo, że on chce grać. Natomiast a... E, Komplikacje, które mogły się przy tej infekcji wydarzyć to jedno, ale B, musimy też zachować rozsądek i nie zarażać bo Miguel został przy pierwszych objawach odseparowany od grupy, a natomiast no, wszedłby przede wszystkim w naszą grupę, ale też musielibyśmy ryzykować zdrowie zawodników drużyny przeciwnej, więc nie chcieliśmy tego robić. Wiemy, że to nie jest, to był moment jeden z dwóch prime time'ów, powiedzmy, w tym sezonie, ale no zdrowie najważniejsze i musieliśmy podjąć taką decyzję.
2: Pozwolę sobie zadać kolejne pytanie, w takim razie w związku z tym, że wyszliście dzisiaj z Michałem Kozłowskim, to jak długo trwała współpraca jego z pierwszą szóstką na treninga, czyli kiedy on skoczył do grania, tak naprawdę, trenowania z pierwszą szóstką?
1: W czwartek. W czwartek, dzień przed wyjazdem do, do Krakowa, jeśli się nie mylę, bo to, to wszystko biegnie i, i, i po prostu czasami może gdzieś ucieknie mi, ale no, wydaje mi się, że w czwartek, więc mieliśmy jeden trening w Zawierciu i wczoraj typowo przedmeczowy. Okay.
2: Ktoś chce zadać jakieś pytanie kolejne? Jak nie, to mogę pokombinować. E, to w takim razie przejdźmy może do przebiegu tego spotkania, czyli Zachsa wygrała. 3 zera, i tak jak schodziliśmy się w to miejsce wszyscy razem, to miałem takie przemyślenie, że tak naprawdę to chyba ciężko będzie coś dużo o tych spotkaniach powiedzieć i Zaksy z Zawierciem i Resowi ze Węglem z racji tego, że to były bardzo jednostronne widowiska. No i musimy tutaj trochę zrobić tak, żeby powiedzieć, że no były to jednostronne widowiska, powiedzieć, że ktoś grał bardzo dobrze, i jakoś to jeszcze rozszerzyć, w jakich aspektach bardzo dobrze, żeby nie skrócić tego do tego, że no jedna drużyna była znacznie lepsza od drugiej, no i też pewnie skupić się na jakichś mankamentach poszczególnych drużyn przegranych, czyli teraz mamy na tapecie tę rywalizację Zachsy z zawierciem. No i jak oceniasz, w, w jakich aspektach najbardziej zawiercie wstawało od zachsy?
1: To co naj- naszą największą siłą jest w tym sezonie, czyli side out, niestety to, to trochę się rozwalił, a nie trochę, bardzo, nie mogliśmy skończyć tej, tej pierwszej piłki w kontrze, powiedzmy też graliśmy poniżej naszych oczekiwań, albo nie odbiegało to aż tak mocno od naszej normy, natomiast dla mnie osobiście wszystko się zaczynało trochę od przyjęcia, czyli My wśród tych czterech zespołów, przynajmniej w rankingach prowadzimy i, i mamy raczej dość regularne to przyjęcie i dość takie ustabilizowane. Natomiast dzisiaj, no jednak było bardzo naprawdę przyogromna liczba przyjęć gdzieś na trzeci, czwarty metr lewo, prawo i stąd się zaczęło, zaczęło nasze problemy w, w grze ofensywnej. To trochę też pokazało, bo ja słucham wasze, waszą dwójkę, bo to mówię o, o szóstym secie w all Dużo dyskut- dyskutujecie na temat, kto jest lider, jak, kto jest najlepszym rozgrywającym w plus lidze. Dzisiaj mogliśmy zobaczyć albo zobaczyć brak Miguela i to, tego, co on potrafi, bo tak my nie jesteśmy najba- najsilniejszą ofensywnie drużyną w, wśród tej topowej czwórki ale z, robiliśmy zawsze przewagę w tych piłkach właśnie 3-4 metry od siatki, gdzie, gdzie gramy bardzo szybko i bardzo pewnie. No, z Michałem to dzisiaj tak nie, niestety nie wyglądało i to pierwszy aspekt braku Miguela, drugi aspekt brakło nam jednego z dwóch najlepiej zagrywających w naszej drużynie I, i to jakbyśmy mogli rozłożyć tak po prostu powiedzieć czemu co, co brakowało przy absencji Miguela, to właśnie przede wszystkim zagrywka i ta, to rozegranie przy czy trzecim, czwartym metrze. Dodatkowo oczywiście no im dłużej ten mecz trwał, tym ta ta wiara w nas po prostu z nas uciekała. Myślę, że dużo za szybko i o to możemy mieć przede wszystkim pretensje, bo wiedzieliśmy z kim gramy, wiedzieliśmy jaki to jest turniej i wiedzieliśmy przede wszystkim, że Zaksa oni nie zrobili tego specjalnie, ale trochę tak patrzymy na nią z, z punktu widzenia tego, że ten, ten początek sezonu był inny niż poprzednich 5 czy 7 w ich wykowaniu, więc więc już jakby łatwiej było powiedzieć, że Zaksa to nie jest ta Zaksa. My widzieliśmy doskonale, że oni tu przyjechali wygrać i, i myślę, że, że jutro to też e, będziemy zobaczyć, mogli zobaczyć na własne oczy. No i rozpo- oni się rozpędzili, nie uważam, że grali fantastycznie, grali swoją siatkówkę, myślę, że w ataku e, ponad, nie powiem, że zagrali bardzo dobrze. Grali, grali ok, natomiast to, to niestety nasz atak siadł.
0: No właśnie 16 bloków punktowych z aksy w trzech setach to jest wynik bardzo dobry. Ale chciałem zapytać ciebie o to, że najwięcej breakpointów oni robią na ustawieniach ze środkowymi. Jak, I z czego masz, mam wrażenie, z czego to wynika, bo generalnie wtedy na boisku nie masz szodziego, więc w teorii gra obronna, drużyny powinna być trochę słabsza. A taki najlepszy wasz moment pewnie to był początek drugiego seta 3-0, skończona ta druga wymiana na 2-0. Widać było dużą wiarę, no i wchodzi Smith i, i robi się
1: 6-3. Nie do końca ci moi. jestem w stanie powie- wam odpowiedzieć na to teraz tak, bo, bo jednak po meczu chciałem po prostu o nim zapomnieć i długo no, w ogóle o nim nie myślałem, później się zaczął ten drugi. Ale natomiast ja zwrócę na uwagę na jedną rzecz bo Zaksa dzisiaj nie punktowała w przyjęciu, ale no my się wszyscy możemy od nich uczyć fantastycznej taktyki zagrywki. Ilokrotnie, wielokrotnie po prostu zagrywali przed oczywiście, tak by, by go wyeliminować z ataku. Zagrywali w atakującego, by jak najbardziej utrudnić nam rozwiązania w ataku. No, w Quola, w Quola. Oni grali naprawdę kapitalnie. David Smith Wiemy dobrze, że że jest jednym z tych najlepiej zagrywających środkowych w lidze. Może nie najpotężniej, najsilniej, natomiast to jest gościu, który potrafi wszystko. Dima Paszycki z każdym kolejnym tygodniem zagrywa coraz lepiej i coraz pewniej i też z różnymi wariacjami, ale ja u Piotrka kiedyś to też mówiłem w programie, że że niezwykła kultura zagrywki Zaksy z poprzedniego sezonu, ona znikła na początku tego, ale ona wraca i, i dzisiaj zapłaciliśmy dużą cenę, oni nas bardzo dobrze taktycznie wypsykali, eliminowali nam jedną opcję przy tym braku przyjęcia, o którym ja mówiłem, czyli nie mieliśmy tego przyjęcia na półtora czy, czy na pół metra od siatki, tylko jednak na trzy, 4 i wtedy automatycznie kosowali pierwsze tempo, automatycznie kosowali tego, który, który przyjmował i wtedy łatwiej im się lokowało, więc, więc może nie odpowiedziałem w stu na to pytanie, ale, ale chciałem podkreślić, że kapitalna praca. Tam było mało, powiedzmy, taktyki numerkowej, tam było bardzo mocna, idealna wręcz gra przeciwko nam.
0: Jednym z myślenie wielu takich pozytywnych punktów w waszej grze był na pewno dzisiaj młody Dulski, który wszedł na boisko i dał świetną zmianę. 9 na 13 w ataku, a chciałem zapytać, czy potencjalnie, gdyby utrzymał formę, czy jest szansa na to, że zobaczymy go w najbliższych tygodniach, a w pierwszej szóstce i czy zgodzisz się z tym, że to jest już zawodnik ukształtowany i gotowy do grania w plus lidze?
1: Jest, jest gotowy do grania w plus lidze, natomiast ta ta liga jest długa, wyczerpująca i z mojej perspektywy jego proces wchodzenia w drużynę jest idealny, czyli krok po kroku, nie wrzucamy go na, na głęboką wodę. On rwie się i bardzo by chciał być na tym parkiecie, ale, ale myślę, że gdybyście tak usiedli z kartką papieru zobaczyli, on z każdym tygodniem gra coraz więcej i, i co każdym tygodniem potwierdza nam, że że możemy na niego liczyć. Dawid Konarski jest niezwykle doświadczony i dzisiaj absolutnie nie możemy powiedzieć oczywiście statystycznie te, te numerki były słabe, ale też wiemy w jakich momentach i z jakich piłek atakował, więc, więc decyzję mieliśmy dzisiaj jeśli chodzi o zmiany, dość prostą, bo chcieliśmy ułatwić, uprościć trochę grę, Dawid jest zawodnikiem specyficznym, potrzebuje dokładnej, szybkiej piłki. Dula jest zawodnikiem, który wykorzystuje raczej swoje parametry fizyczne, więc chcieliśmy po prostu postawić trochę na łatwiejszą siatkówkę. No i Dula się obronił, po raz kolejny się obronił, więc ja nie chcę deklarować, bo przede wszystkim jest to decyzja trenera ale myślę, że widzimy, że z każdym tygodniem Dula na tym parkiecie jest coraz częściej i to nie jest tak, że, że ktoś ma u nas zamknięte drzwi do pierwszej szóstki.
0: Myślę, że pora przejść do drugiego spotkania i tutaj, nawet jak rozmawialiśmy w kuluarach po pierwszym meczu rozumiejąc osłabienie zawiercia, mówiliśmy, że nie no, w drugim meczu już na pewno będzie tiebreak, na pewno będzie równo, spodziewaliśmy się zupełnie innej resowi, a chyba i też Jastrzębia zaskoczyło na plus, no bo wrócił Buoye, Kapitalnie zagrał Tomek Fornal, i to w bloku i w ataku, właściwie w każdym elemencie na oczach Nikoli Grbicia, no i Jakbyś powiedział mu Oskar, z czego dzisiaj wynikała największa różnica, no bo zaczęła bardzo dobrze resowia. parę piłek do Muzaja, było 6-2, mówimy o, może będzie e, tak jak w pierwszym meczu, ale na rzecz, na rzecz Resowi i potem powolutku, powolutku dochodziło do gry Jastrzębie, Jastrzębie, które nie wykonało żadnej zmiany, ale Jastrzębie, które poza kleweno zagrało na kapitalnej skuteczności efektywności ataku.
1: Ale to był fantastyczny mecz, bo działo się w nim wiele. Zacznę od tego, że kiedyś Tomek Farnal to mi zliście chyba w kolorach, gdzie sprzedał, bo, bo ja nie, nie uważam, że on zagrał dzisiaj fantastycznie w ataku. Pamiętacie ile raz atakował na lewym skrzydle? Nie, myślę, że, że nie przekroczył już 6 albo 7 razy. Na pewno ja pamiętam trzy ataki z szybkie piłki na, na lewe skrzydło. E, tak, natomiast jeżeli atakował na lewym skrzydle, to atakował z wysokiej piłki i też średnio sobie, powiedzmy, dobrze sobie radził, ale to nie było jakieś kapitalne liczby, natomiast miał wyczyszczone pajpy i, i oczywiście to jest, to, on mógł, to jest jego siła, że on je kończył, natomiast no, to nie był wybitny mecz, wybitny mecz to miał Stefan Buaje i to było coś niesamowitego. Ja powiem, przechodząc trochę, co się wydarzyło w tym meczu, bo dla mnie nie z takim troszeczkę mecz ze smaczkiem był tutaj dwóch atakujących, czyli Błaje i Muzaja. E, musicie sobie połączyć kropki dlaczego, ale, ale zaczyna się ten mecz i, i ma, Maciek Muzaj kończy trzy fantastyczne ataki i mówię, uch, widzę odpowiedź. Natomiast zaraz idzie na zagrywkę, pierwszą zagrywa As. super as, tak, i drugą połowę siatki, w pół siatki. i do tego to było 3 na 3, a później no 1 na 10 i to niestety trochę takim był mecz, w którym ja, ja nie chcę powiedzieć, że oni nie weszli w ten mecz, bo oni weszli mecz bardzo dobrze, ale zapłaciła sobie trochę cenę za to, że w tym sezonie choćby nie grała pucharów i, i tych takich trudnych meczów, bo, bo oni mają kapitalny sezon i, i grają naprawdę dobrze, równo, my za tydzień z nimi się spotkamy i będziemy mieli na pewno ciężką przeprawę, natomiast Resovia zagrała cztery trudne mecze w tym sezonie, dzisiaj był piąty i przegrała cztery. I prawda jest taka, że tutaj no, podczas takiego turnieju my też zapłaciliśmy za to cenę, to trzeba umieć je wygrywać i to nie chodzi o stricte siatkówkę, ale trzeba umieć naprawdę przetrwać trudne momenty i oni pękli przy pierwszym. Gdybym miał zdefiniować w jednym zdaniu to P1, nawet w dwóch słowach P1, bo w każdy, każdy set zaczynał się od tego, że tracili seryjnie punkty w, w tym ustawieniu. P1. Dokładnie. Oczywiście, wracając do Tomka Fornala, to co on robi w bloku, to, to było dzisiaj pu, to ciężko komukolwiek chyba było przejść, ale po drugiej stronie były zaś błaje i, i naprawdę ciężko się grało resowi dzisiaj w bloku. No nie mogę powiedzieć, nie mogę przejść obok tak, gdy Falko kompletnie nie wszedł w ten mecz, ale jak ktoś widzi mecze w, na powtórkach, to on tego nie dostrzeże. To co, to co Stefan dzisiaj robi w bloku, kiedy on najpierw się instalował w powietrzu, a później dopiero rękami machał i szukał tam gdzieś, no, nie, nie dawał szans tak naprawdę temu e, TJ-owi. Później sobie próbowała obracać, szukać swojego rytmu gry, ale bardzo szybko szybko jastrzębie to, to im wybiło z głowy. Tak jak mówię, ani Tomek Fornal na lewym skrzydle, bo był kapitalny, Kleweno, który przez cały mecz w zasadzie no, nic nie robił, poza tym, że był klejem, tak? Czyli z ta jedna kapitalna obrona nogą, e, gdzieś tam no, dwa ważne bloki, bloki ale, ale po prostu jest Jestrzębie dzisiaj wygrało siłą. Nie było, dawno nie widziałem Bena Toniutiego też tak dobrze grającego. No przyjechali na ten turniej, przygotowani do jutrzejszego wielkiego starcia. Wracając do Rosowi, to nie jest absolutnie przytyktyw, no tylko w nos, czy, czy, żeby nikt tego tak nie odbierał. Mecze, my, ja mówiłem o tym też niedawno, że mecze w, takie finałowe, w, w turnieju finałowym Pucharu Polski trzeba umieć grać i sobie będzie się musiała uczyć ich na żywo. I niestety nie zdążyła się nauczyć, a, a jednak i jest Jastrzębie grające kilka trudnych spotkań, więcej, a my ostatnio z Zaksą się przecieraliśmy na okrągło i, i po prostu rysowi, rysowi brakło wydaje mi się przede wszystkim takich męcz pod wysokim napięciem.
2: W takim razie streściłeś w zasadzie już wiele aspektów tego meczu Rysowi ze więc może przejdźmy też z racji kończącego nam się czasu do tego jak może wyglądać jutrzejszy finał i skoro byliśmy przy Jastrzębiu, to gdybyś mógł wskazać jakieś słabe elementy, które ewentualnie dało się dzisiaj wyłapać, które może wykorzystać Zaksa. Jeśli mogę rozszerzać to pytanie, bo mnie ciekawi, jak w takiej formacji przyjęcia w Jastrzębiu Fornal, Kleveno, Popiwczak układać taktykę zagrywki. Wczoraj w naszej zapowiedzi turnieju powiedzieliśmy, że może to być tak, że głównie będzie się w Jastrzębiu celowało przyjmującego, będącego w pierwszej linii akurat. Więc jestem ciekawy, jak ty to widzisz. No i gdzie są słabe punkty Jastrzębia?
1: Dziwo Jastrzębie dzisiaj bardzo słabo przyjmowało, albo inaczej, no, na pewno zagrywka RS-owi jest, jest bardzo mocna, ale w połowie pierwszego seta no, zrobiłem sobie taką notatkę, Jastrzębie nie przyjmuje, ale za to broni bo i przez całe spotkanie de facto oni utrzymowali tą piłkę były momenty lepsze, były momenty gorsze, natomiast to nie było to jastrzębie, do, które, do którego nas przyzwyczaili w zeszłym sezonie bo chcę powiedzieć wam anegdotkę pod takim kątem, że jak masz taką linię przyjęcia, to nie wiesz kogo zagrywać i w zeszłym sezonie oddaliśmy się czystej matematyce, czyli po prostu zebraliśmy wszystkie spotkania i pokazywało nam to, że, że nie wiem, jeżeli zagrasz jednego zawodnika, to oni tych trzech przyjmuję bardzo dobrze, to gdzie on, gdzie, ma, w którego jak zagrasz, to jest niż, najniższy side-out. No po prostu gdzieś e, nie jestem zafiksowany na matematyce, ale czasami jak nie masz pomysłu, to, to po prostu trzeba, trzeba jej zaufać. Oczywiście drugi, drugi wariant i, i to jest pójść, czy pójść zagrywać swoją najlepszą zagrywkę, ale ja tak myślę, że Zaksa Potrafiła wyeliminować Fornala w poprzednich spotkaniach i, i gdybym, gdybym miał patrzeć na tą historię ich rywalizacji, bo ona już jest długa, a, a zespoły jednak niewiele się zmieniły, to, to myślę, że jutro celem numer jeden będzie Fornal, ale też pamię- to co powiedziałem chwilę temu, Zeksa wrócił ze swoimi wariacjami i zmianami rytmu na zagrywce i myślę, że tego powinniśmy się przede wszystkim spodziewać
0: twoim zdaniem będziemy widzieli jutro więcej niż 300 i gdybyś gdybyśmy mógł się pobawić w, w typowanie, gdy, kto jutro wygra mecz, w jakim rezultacie i a wskaż MVP, gdybyś mógł.
1: Hmm, to już zawsze mnie ktoś musi podwłosić. E, e, jak jutrzeż... Jeszcze... No, no właśnie, pod brodę. E, słuchajcie... I jaki trzejszy mecz będzie wyglądał? Ja myślę, że no, dobra wskażę faworyt, ale dla mnie Zaksa jest faworytem i, i też myślałem tak przed naszym meczem, bo, bo oni wrócili na swoje tory i grają bardzo dobrą siatkówkę i, i tak naprawdę bez, bez słabych punktów, bo okej okay, ich, ich najsłabszym punktem jest atak, ale ten atak jest dalej na bardzo wysokim poziomie. Natomiast oni przeganiają tą ligę w grze blogobrona. Absolutnie tutaj widzimy yy, widzę ich przewagę. Chociaż te, gadam, do, mówię do was i przypominam sobie tego Fornala i była dzisiaj na bloku, więc, yy, więc nie wiem. Stawiam na zakse z racji tego, że, że to jest zespół potrafiący wygrywać. I, i, I tu będzie myślę, że dużo bardziej wyrównane spotkanie, chociaż słuchajcie, to są mecze, w których Wiele razy przychodzi, przychodzi, wychodzimy z hali i mówimy, kurczę, miało być wielkie siatkarskie widowisko, a jest 3-0, bo to są mecze winner go home i, i bardzo dużo odgrywa tutaj strefa mentalna, gdzie jak zespół zaczyna czuć, że przeciwnik nas łamie i nie jest, nie jest w stanie przetrwać tego momentu, to ten mecz się kończy 3-0. Zakces się nie da złamać I jestem tego pewien. Jastrzębie dzisiaj pokazał fantastyczną siłę, taką zespołową. Ale gdybym miał wskazać, kto może pęknąć, to to może pęknąć Jastrzębie.
2: A jeszcze MVP chciałeś, tak? Jeszcze sobie pozwolę na jedno pytanie, Kuba, oddam dzieci mikrofon. bo Pytałem o taktykę, jak można serwować w Jastrzębie, i z kolei ja obserwując Waszą rywalizację przeciwko Zachsie, to miałem takie wrażenie, że im więcej zagrywek w bednoże, tym teoretycznie może być prościej. W takim razie, jaka, jeśli możesz powiedzieć, taktyka Wasza była na dzisiaj na serwowanie, to znaczy na kogo celować i ewentualnie właśnie gdzie szukać słabych punktów w Zachsie pod kątem tego, że tam jest Bednoż ustawiony w formacji przyjęcia?
1: To odpowiedzieć na pytanie, wiadomo, że że też oprócz taktyki wychodzi też jakość tej zagrywki i ta celność, na pewno najsłabszym zawodnikiem w przyjęciu jest Bartek, ale dzisiaj, dzisiaj naprawdę grał dobrze, oprócz trzeciego seta, ale mam wrażenie, że Gdybyśmy zrobili podsumowanie jego po przyjeździe do Polski, to początek trzeciego seta za każdym razem jest, jest taki spadek, on później się odbudowuje, ale dwa pierwsze sety grał naprawdę dobrze. I akurat jeśli chodzi o Zaxę, to myślę, że, że chyba każdy zespół w Polsce robi taką samą kartkę, czyli tam nie, tam nie jak ten w, drugiej, w drugim kolorze koszulki jest, to tam w niego nie zagrywajcie, a, a trochę wariacje i wasze najlepsze zagrywki pomiędzy Bednożem a, a Śliwką trzeba zastosować, no bo Shoji jest no właśnie tak, ja lubię być trochę przekorny, ale ja nie wiem, czy bym nie, nie wskazał, że jutro MVP będzie Szodzi, chociaż wątpię w to, bo jednak Libero bardzo ciężko odebrać tą nagrodę.
2: Na pewno Szodzi mógłby zostać MVP pierwszego meczu, może waszego z zachsu tego barażowego, widemistrzów.
0: No i chyba na tym zakończymy. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie w ramach Smoktok. Był z nami Oskar Kaczmarczyk, Zauron, za CMC, Warty, Zawiercie. Był z nami... Filip Kurwanty, 600, Piotr Sikierski Wolej Time. Kuba Lewandowski, dziękujemy bardzo i do usłyszenia.